0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen bei dieser Episode. Es geht heute um den DSAG-Prüfleitfaden im Umfeld von SAP Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Ich bin Chefredakteur bei RCC Online und Experte für SAP Basis und Security. Ja, der DSAG-Prüfleitfaden, die DSAG, die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe, die bringt ja regelmäßig in ihren Arbeitsgruppen Leitfäden heraus. Ja, diese Leitfäden helfen dann den Mitgliedern, äh, dabei ja, nach Best Practices, äh, nach Empfehlungen, nach Erfahrungswerten äh, der Mitglieder, äh, ja, ihr SAP zu optimieren, einzustellen und Prozesse aufzubauen. Der DSAG Prüfleitfaden hat hier ja, auch für meinen Arbeitstag eine besondere Rolle. Ich erlebe nämlich ganz oft, dass wenn ich zum Beispiel so Workshops mache zum Thema Toolauswahl, auswahl also wenn es darum geht herauszufinden, welches Werkzeug abseits des SAP-Standards ist für uns das Richtige, Richtige. dann kommt dann halt auch oft auf den Tisch, ja, wir haben hier verschiedene Hersteller und die sagen, dass sie nach DSAG-Prüfleitfaden ihre Prüfungen implementiert haben und dass der DSAG-Prüfleitfaden vollständig abgebildet ist und dass alle Prüfungen des DSAG-Prüfleitfadens in ihren Tools enthalten wären so und was ich da ich glaube sinnvoll finde ist einfach mal kurz darüber nachzudenken was ist denn eigentlich der DSAG Prüfleitfaden wie sieht er denn aus um zu bewerten wie wichtig das heutzutage ist vielleicht schon mal vorab ich finde die DSAG Prüfleitfaden super ja also eine sehr nützliche Informationsquelle aber es macht schon Sinn, dass, wenn es überall als Feature verwendet wird, auch kurz darüber nachgedacht wird, was ist das eigentlich? Ja, wie aktuell sind die auch? Ja. So, und wie gesagt, also DSAG hatte ich schon erwähnt, das ist ein DSAG-Prüfleitfaden und genauer gesagt haben einige Mitglieder des Arbeitskreises Revision und Risikomanagement diese Leitfäden entwickelt. Und der erste dieser Leitfäden ist 2009 veröffentlicht worden. Da wurde da auch schon eine ganze Weile dran gefeilt. Und das hat sich im Prinzip zum de facto Standard entwickelt. Das heißt also, wenn ein Prüfer SAP prüfen wollte, dann sollte er sich auf jeden Fall mit diesem DSAG-Prüfleitfaden auseinandersetzen. Also so ein bisschen als Packungsbeilage und Voraussetzung ist natürlich, das ist jetzt hier kein zertifizierter Standard, aber im Prinzip hat es sich zu einem de facto Industriestandard entwickelt. Und äh, wer diesen DSAG-Prüfleitfaden verwenden will, der sollte sich auch ein bisschen im SAP auskennen. Also so der blutige Laie kann damit vermutlich relativ wenig anfangen, aber man muss jetzt auch nicht ein super SAP Buchhaltungs-, Finanzbuchhaltungs-, Anwendungsprofi sein, inklusive Berechtigung und so weiter und so fort, sondern kann also mit diesem Leitfaden tatsächlich dann hingehen und das System prüfen. So, Ich habe schon erwähnt, 2009, es gibt eigentlich nicht den DSAG-Leitfaden, sondern es gibt zwei, nämlich den von 2009 und den von 2015. Die sind auch teilweise gar nicht so leicht aufzutreiben. Also für den von 2009 gibt es einen Flashlink auf der Leitfadenseite der DSAG. Und glücklicherweise in dem Flash gibt es dann auch einen Link auf das PDF und ich habe das hier auch mal direkt verlinkt und ich habe die beide mal aufgemacht, damit man das auch sieht, wie sich das entwickelt hat. Also hier gibt es den, den 2009er. Und Zielgruppe ist, wie schon erwähnt, also diejenigen, die ein SAP-System prüfen wollen. So, das muss natürlich jetzt nicht unbedingt ein, gleich ein Wirtschaftsprüfer sein. Das kann ja auch die interne Revision sein oder es kann halt auch von einem Administrator verwendet werden. Was ist jetzt hier drin? Es gibt hier zwei Teile in dem von 2009. Das ist einerseits ein relativ technischer Teil, wo dann auch zum Beispiel auf Profilparameter geguckt wird, Länge des Passwortes und so weiter und so fort oder einzelne Berechtigungsobjektwerte, wer darf zum Beispiel Benutzer anlegen oder Benutzergruppen verändern und einen zweiten Teil, einen betriebswirtschaftlichen Teil, der sich schon dann eher an einen Buchprüfer richtet oder jemanden, der sich also auf jeden Fall in den fachlichen Geschäftsprozessen auch auskennt und wo dann darauf hingewiesen wird, welche Transaktion, welches Programm, welcher Report kann verwendet werden, um entsprechende Informationen zu bekommen, ob da eventuell ja dolose Handlungen gemacht worden sind, ja, also, also ob da irgendwelche Fehlbuchungen passiert sind. Ja und das wie auch immer, Haftungsausschluss und so weiter. Aber hier kann man mal dann auf die Gliederung gucken, da kriegt man dann schon eine Idee. Es geht hier Identifikation, Autorisierung, up stack Autorisierung, ABAP-Stack, Systemintegrität auf Anwendungsebene, verschiedene Prüfprogramme, die erwähnt werden. Software-Change-Management ist damit alles in Ordnung. Also auch so ein bisschen, was sind gerade die Risiken da, was kann da schief gehen, was wären auch die Konsequenzen und dann ist das Dokument ja auch angereichert mit Best Practices. Ja, Also Empfehlung ist da, XY zu machen oder es passieren folgende schlimme Dinge, wenn man das nicht im Griff hat, diesen Prozess nicht im Griff hat oder die Werte entsprechend nicht ähm, gemäß der Empfehlung eingestellt haben. Hier ist es wichtig zu wissen, dieses Dokument ist jetzt hier erstmal aus 2009, das heißt auch die Empfehlungen, die Mindeststandards sind von 2009. Da wird dann auch erwähnt, dass die Mindestlänge eines Passwortes drei Zeichen ist im Standard und die Empfehlung ist auf sechs Zeichen zu gehen. Und es gibt halt verschiedenste Werte, die sich in den letzten Jahren halt geändert haben. Und deshalb ist dieser erste Teil zumindest in diesem Dokument von 2009, eigentlich auch durch das Dokument von 2015, in das ich jetzt hier auch mal reingehe, reinspringe, ersetzt. Ja? also Beziehungsweise sind viele Dinge ergänzt. Aber letztendlich ist auch die Aussage, es gibt halt nicht den einen DSAG-Prüfleitfaden, sondern es sind eigentlich beide zu sehen, weil gerade der zweite Teil in dem DSAG-Prüfleitfaden von 2009, nämlich diesen betriebswirtschaftlichen Teil, den gibt es in dem DSAG-Prüfleitfaden von 2015 nicht. Das heißt, ich muss eigentlich immer beide parat haben, um das vollständige Bild mir zu machen. So, und wenn es aber jetzt um die technischen Dinge geht, dann ist da schon die Erwartung oder die Empfehlung, hier in den von 2015 reinzugucken. Unter anderem auch, weil sich da Dinge getan haben, wie die Ergänzung eines Teils für die hana db Wobei, also hier, wie gesagt, 2015, es steht jetzt zum Beispiel auch noch nichts drin über s hana Ich habe da jetzt auch nichts drin gefunden zum Thema Fiori-Berechtigung oder ähnliches. Also einfach, wo es da jetzt nochmal einiges, wo sich einiges getan hat. Aber es ist der beste Prüfleitfaden, den man im Moment so kriegen kann. Also auch ohne, dass man sich da jetzt eine extra Software kaufen muss. Und es ist natürlich auch die dringende Empfehlung, da auch als Administrator auf jeden Fall reinzugucken oder als jemand, der für die Sicherheit verantwortlich ist, um sich einfach ein Bild zu machen, wie da so die Empfehlungen sind. Ja, ich habe hier in dem Artikel, hier, den ich geschrieben habe, auch mal was raus, rausgeschrieben. Also ein Beispiel hier aus 2015 ist zum Beispiel Kontrollziel verhindern von Mehrfachanmeldungen, Risiko. Mehrere Benutzer teilen sich eine Benutzerkennung und melden sich getrennt am SAP-System an. Das ist ein Verstoß gegen die Lizenzbestimmung der SAP. Mehrfachanmeldungen sind ausgeschlossen. Hier der entsprechende Profilparameter, Login, Disable, Multi, GUI-Login. Standardwert 1, Vorschlagswert 1. Das heißt, mehrfache Anmeldung ist nicht möglich. So, Das heißt, hier steht halt auch immer so ein bisschen, was ist das Risiko, was ist die Empfehlung, worauf will man eigentlich hinaus, was sind die schlimmen Dinge. Und es wird halt auch sehr technisch, zum Beispiel, dass man auf bestimmte Berechtigungsobjektwerte geht. Hier S-User AGR, äh, darf der entsprechend, ähm, also was darf der, um Benutzer und Berechtigungen zu verwalten, der Administrator. Und grundsätzlich könnte ich jetzt auch diese ganzen Werte, die da erwähnt werden, manuell prüfen. So, und da ist es dann wiederum so: Es ist schön, dass das im DSAG-Prüfleitfaden steht und man könnte das jetzt auch manuell machen. Aber, und da gebe ich dann den Toolherstellern tatsächlich auch recht, es ist zu umfangreich, alles manuell zu prüfen. Das heißt also, wenn die Hersteller jetzt damit werben, dass sie alle Prüfungen des DSRG-Prüfleitfadens abdecken können, dann ist das schon eine Hausnummer. Der Prüfleitfaden hier von 2015 hat 188 Seiten, der von 2009 hat 184 Seiten. Das ist schon geballte Information und einfach auch ganz viele Prüfungen. Und das ist dann schon ein Feature, das ist nützlich. Ja, ich würde sogar eigentlich noch weitergehen und sagen, wer jetzt ernsthaft an der Sicherheit seines Subsystems interessiert ist, der kommt eigentlich um ein Werkzeug, wie auch immer, ob er das nun selbst entwickelt, habe ich auch schon gesehen, Kunden, die den DSAG-Prüfleitfaden oder Teile daraus in, in eigenes ABAP abgießen. Oder ob ich es jetzt mir einkaufe oder auch ja, so einen Platzhirsch nehme dann wie SAP GRC. Egal was, aber es muss automatisiert geprüft werden, also wenn man das ernsthaft wissen will, wie man da steht. Da reicht es auch nicht, ab und zu mal irgendeine Information zu bekommen aus irgendwelchen Early Watch Alerts, die die SAP herausbringt, die mich dann warnen, wenn dann Leute SAP All haben oder so. Also das geht hier nochmal mal deutlich darüber hinaus. So, Das heißt also, ne, DSAG Prüfleitfahrten haben wir darüber gesprochen. Es sind also mehrere Dokumente, lohnt sich auch die auf jeden Fall mal anzusehen. Stehen viele nützliche Informationen drin, Best Practices. Bitte hinterfragen, welche Informationen man jetzt wo holt. Ja, es gibt einen von 2009, einen von 2015. Man muss eigentlich auf beide ein bisschen drauf gucken. Und es lohnt sich halt dann auch mal zu fragen beim Toolhersteller, ja, DSRG Prüfleitfaden, unterstützt ihr, was denn davon? Äh, welche Version, in welchem Umfang äh, sind da zum Beispiel auch Funktionstrennungskonflikte abgeprüft mit? Denn die DSRG Prüfleitfäden äh, sagen dazu äh, relativ wenig. Also wer jetzt also prüfen will, äh, inwiefern es kritische Kombinationen von fachlichen Berechtigungen gibt zum Beispiel, Nicht die Basissachen, das kriegen eigentlich alle Tools hin, ja, aber so fachliche Berechtigungsproblematische Kombinationen, ja, da haben die Prüfleitfäden relativ wenig und da macht es dann auch mal Sinn zu hinterfragen, wie viel kann das Tool da an der Stelle und hilft mir das überhaupt, um jetzt solche Informationen dann auch aus meinem System automatisiert herauszulesen. Ja, das war von mir zum Thema DSAG Prüfleitfaden. Wenn ihr da noch mehr wissen wollt, ich stehe auch für eine Online-Beratung zur Verfügung. Die kann man bei mir auf der Seite buchen. Ich habe da auch einen entsprechenden Link hinterlegt. Ja, und dann danke ich euch für euer Interesse und bis demnächst.